0: de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó
2: reggelt, kedves hallgatók, köszöntünk mindenkit. Nagy-nagy szeretettel elindul a Millás reggelit a 9.9 Jazzy Rádion június 25-e van ked fél hét múlt egy-két perccel a stúdióban miálló Csandrás
3: és Gede vallás köszöntöm én is a hallgatókat, mondjuk én nem vagyok annyira kirobbanó formában, mint a Gede kollega, a szeretet sem áramlik olyan Mi, mértékben történt bennem történt veled kérlek a szépen hobbiaim, a hobbiaim egy mord mogorva emberré tettek meg a mai témák is mord mogorva emberré tettek mert mesél a múlt rovatunkban végre sikerült szembeszéllel visszahúzókkal, cöcögőkkel szemben egy ja. csatát beemelni. <gül> Csontveri-Koszka-Tivadar helyett a solferino. Igen, volt egy, kis,
2: volt egy kis küzdelem, de aztán én is. volt a
3: partalan vitát Igen. folytatok veletek, hogy néha az én témáimmal is foglalkozzék katonacsaba szemmel, de állandóan de, három. De
2: nem, ez nem így van. Állandóan te, te a művészeket kivágod a lendületből. <gül> <De> Elnézést. <gül> hát és elkezdesz alkudozni, hogy valami hadvezér kerüljön be, vagy valami csata jelenet. Úgyhogy... Lehet,
3: hogy festegetnem kéne többet, vagy éneket faragnom. Mondjuk ezekkel senki nem járna jól, nem de biztos, még talán igen. mindig jobban, mint énekelnék, rágyújtanék egy kupléra reggelente. Ezt nem akarhatja senki. És egyébként azért is vagyok hát kicsit keserédes ma reggel, mert 1876 június 25-én volt a Little Big Horni csata, ezt minden nap minden nap, minden évben minden nap előveszem, de minden magamban, nap. de minden évben hangot is adok minden nap
2: ezen ke sereg- ja, nem, itt nem kell nem. seregni, mert itt hát, meg jól jártak az Indiánok, csak a következményen nem, ez a
3: igen, igen, igen. kategóriája igen. Hmm. hát ugye George Armstrong Custer tábornok vezette hetedik lovasezredet az Egyesült szíú sejen, és Arapahó csapatok bekerítették Little Bikornál és egy szálig. Hát, azt hiszem, hogy már az iskola idő nincs, úgyhogy használhatom a lemészárolták szót. Óriási felháborodást és mély megdöbbentést keltett ez az ütközet annak idején az amerikai közéleményben, mert Kaster tábornok egy katonai géniuszként volt számon az indián háborúk nagy hőse több mészárlást Vajtott végre a lázadó indián törzsek ellen, aztán megérdemelte amit kapott végül, mert tényleg asszonyokat, gyerekeket öldösött ő ezekben az indián háborúkban, aztán egyszer visszavágtak az indiánok. És hogy miért mondtam, hogy Piruszi győzelem? Hát azért, mert innentől kezdve már csak lefelé vezetett az útjuk a síksági indiánoknak, mert aztán 1890-re eltűnt a kultúrájuk. Meg ők maguk is jó részt a Hát igen, és hogy a veresség a nem lett
2: volna elég, ugye, hogy felháborodjanak a jenkik, még kis is fosztották az indiának, pedig ugye pedig a vezérük Ülőbika, ülőbika nem ki... szerette milyen, volna.
3: Milyen felvilágosult vagy.
2: Hát már évek óta foglalkozunk hát ezzel a témával, úgy, hogy már belém igen. súlykoltad ezeket a történeteket. Nem
3: akarom elmondani, hogy több száz hús darabot vágott ki magából Ülőbika úgy imádkozott, és ő egyébként nem vett részt az ütközetben, Uh, úgy imádkozott uh, a győzelem és akkor kapta ezt a látomást hogy felje lefelé kék katonák hullanak az égből de nem szabad hozzájuk nyúlni, hát ennek ellenére a diadalitas indián férfiak és asszonyok kifosztották a hetedik Igen. katonáit és hát ugye a profécia pedig pont az ellenkezőjét mondta, hogy nem szabadna ilyet csinálni, de aztán hát mégis csúnya véget ért ez a konfliktus is érdemes olvasni egyébként erről Caster utolsó hadállását egyébként az amerikai történelem egyik gyakorta ábrázolt eseményeként láthatjuk viszont festményeken meg mindenféle novellákban, úgyhogy ez máig él ez a történet és időnként hagyományőrzők újra is játsszák ezt, egészen elképesztő felvételekkel találkoztam például a tavalyi játszás kapcsán, nagyon kórhűen és nagyon magával ragadóan teszik mindezt. Na, nagyon előre szaradtunk, de még akkor gyorsan az 1950. június 25-ei nap sem volt éppen vidám a vidá- történetében, mert a koreai háborúban ekkor dördültek el az első fegyverek, Észak-Kórea támadta meg akkor Dél-Kóreát, és hát ugye ennek következtében beavatkozott az amerikai Egyesült Államok, aztán beavatkozott Kína, és hát úgy sikerült uh, kicsikarni egy uh, döntetlent, hogy a második világháború egyik legnagyobb hadvezér az akkor uh, még uh, aktív Douglas MacArthur tábornok incsonnál partra szállta az észak-koreai kínai erők uh, hátában, elvágva őket ugye az anyaországtól, meg az utánpótlástól és akkor így a felek úgy döntöttek, hogy akkor inkább kiegyeznek egy döntetlenbe. És ez a döntetlen, ez azóta is tart, ráadásul békeszerződést sem kötöttek, tehát hivatalosan fegyverszünet van, és az észak-koreai és dél-koreai konfliktus 1950. június 25-e óta tart. Azóta is, számoljunk utána, hogy ez talán a világ leghosszabb fegyveres konfliktusának <tos> tekinthető. Bár a száz éves háborúhoz képest ez még a határban sincs.
2: Így van, fics Születésnaposokat megnézzük. Rögtön egy, vagy kettő, vagy három művész emberrel indítunk. ezen egy 852 Antoni Gaudi, katalán építész. Kérem szépen, aki azért is jó, hogy megemlíthetjük. Ezen a napon született június 25-én, mert a Sagrada Familia ugye az hát végre kívánó végre 137 után egy használat itt a barcelonai jönkor? de mi van hogyha nem ez az az eljárás
3: ez az az eljárás
2: ami
3: vagy nem kellett volna idáig húzni vagy mellet kellett igen, volna igen, folytatni igen. mert tényleg azt mondják á mégse igen. igen egyébként még kész sincs
2: még, ja, még persze, jobb, építik, hú, és a beruházás még mindig így Igen, igen, 20. Hú, nem, most hirtelen nem tudom, de talán 25-öt célozták meg, mint befejezés dátumát, úgyhogy lehet, hogy most már tényleg lőtávolba került az, hogy a 130 éve épülő Szent Család templom elkészüljön végre. Karinti Frigyes, magyar író költő, újságíró 1887-ben született, június 25-én, és George Orwell is ezen a napon. Ő angol író és újságíró, csak éppen 1903-as. És hát a tanár urat is köszöntjük. innen Havas Sárik, 1949-es. Kereképpforduló. E- kerek forduló, igen. E- hát engem tanított, Ten-
3: tanított Havas Sárik. Nem tudom, hogy ez most büszkeséggel.
2: Hát szerintem mondja. nyugodtan, hát az Úgy hívott,
3: hogy a piros pulóveres.
2: Igen, és azért én, én most piros pulóveres Igen, rá. Rá, előtte való tisztelés.
3: Igen,
4: igen,
2: igen persze
3: anekdótázzál, hogy ne uh, hát nem kötött le éppen akkor az órája és beszélgettünk, hülyeskedtünk az utolsó sorban és, uh, és hát ez neki ugye nem tetszett és jó, pedagógiai módszere az volt, hogy ki volt, na hogyha ilyen jó a hangulat az utolsó sorban akkor álljak elő és akkor emlékszel a dolly bárányra? Igen, igen. Azt hiszem, hogy akkor, a volt, akkor volt egy. Akkor volt egy. erről, hogy igen. ez a klónozás, meg nem tudom micsoda. És azt mondta, na, ha ilyen nagy legény akkor készítsen interjút Dolly Bárány létre hívóján, valami egy, ugye, egy kutatócsoport volt, annak a vezetőjével, mert csak kikövetkezett ebből a mondatból. És akkor képzeld el, hogy. Na, mint ez egy ilyen képzett riport Képzelt, ugye? ő lett volna, vagy ő személyesítette meg ezt az egészet. Csak havas úr nem sejtette, hogy én genetikából vizsgáztam. Uh-huh. A bölcsészek között unikális, Igen. tehát nem gondolta, hogy én agrárius. Friss élményekkel, stb. 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 Olyan kérdéseket raktam fel neki genetikából, hogy így zavartan állt, és nem értette a kérdésem szerintem. És ezen nagyon jól derült a hallgatóság, Aha. úgyhogy letettem a név, a ma egy hogy szivatott minden lett. Természetesen sokkal eredményesebben, mint első próbálkozásra, úgyhogy. Na mindegy, Isten éltesse tanárul. Aztán 1952. június 25-én született Erdő Péter bíboros primás, Esztergom budapesti megye érseke, teológus és egyházjogász is ő. Aztán 1963-ban ezen a napon született, sajnos 2016 óta már nincs velünk George Michael, angol énekes dalszerző. húapám, de imádtam a vemet.
2: Egyébként én is szerettem. Lehet, hogy mostanában egy ciki. Be, be, én mindig bevallal. bevallok, ami a, mindent, hát, ami Így ciki. is van, pontosan. Parizert csinál.
3: is vettem annak idején. Pa- annak idején? Igen. Hát, amit
2: én még most is. Most hát, is parizert. Minden tizedik, zapkásás reggelim után jön rám egy ilyen roham, és itt a kisboltban befelé jövett párizsit veszek, friss kiflit, és valamilyen Igen. erjesztett te- terméket izomra. Na,
3: Na. Uh, ismeretlen születésnaposok, kerek évfordulói. 1829 június 25-én született Rényi György katonatiszt. Uh, egyébként uh, százados volt, és hát uh, nagyon keveset tudni az ő születése körülményeiről, magyar anyanyelvű családban született, Apja kincstári tisztartó volt, és az 1848-49-es szabadságharcba úgy keveredett bele, hogy joghallgató volt Pesten, és önkéntesként lépett a Honvéd hadseregbe, és hát ide-oda helyezgették, miközben szépen menetelt a ranglétrán felfelé, végül 1849 július 21-én századossá léptették elő, elő, és alakulatával a komáromi erődben szolgált, mint kapitulál, miután kapitulált, mentesült a felelősségre vonás elő, vagy alól, de kérem szépen, nem volt ő nyugodt ember, hanem először fogta magát, és nevelősködéssel próbálkozott, de rájött, hogy ez nem az ő, azt elment a a Párizsi Magyar Emigrációhoz, és mindenféle gyújtó hangú cikkeket írt lapokba. Aztán ez sem elégítette. Őt kélem elment az olaszországi magyar légióba, és azon szorgoskodott például, hogy a román fejedelem adjon már fegyvert az egy újabb magyar felkeléshez. Hát ugye azóta tudjuk, hogy ez a küldetése sem járt sikerre, sikerrel de őrnagyként azért az olasz királyi hadseregben e, szolgált és részt vett a poroszországi magyar Légió e, szervezésében is, tehát hogy mindenhol szervezte az új e, katonai ellenállást, aztán a kiegyezés után rájött, hogy erre ugye már nem lesz lehetőség, meg nincs is nagyon értelme újabb lázadást kirobbantani, és e, hát e, ő tovább katonáskodott, de immár a magyar királyi honvédség századosaként, és e, 1883-ban lett ezredes és innen vonult nyugalomba 1886-ban és Kossuth Lajos még megbízta az Olaszországi Magyar Légió történetének megírásával a mű azonban halála miatt befejezetlen maradt, tehát ő volt Rényi György Honvéd százados komáromi kapituláns rövid története.
2: Na, itt szerepel még Ács Ágoston festő és ötvesművész is 1889-es születésű, de annyira nem ismeretlen csak valószínű számunkra, mert hogy a két világháború közötti időszak egyik legjelentősebb életképfestője, és hogy nézem, egyébként az aukciós ö, piacon, a, mű, a hazai piacon elég szépen forognak a képei, és lehet velük találkozni, Um, számos ilyen életkép festője olyanok, mint a varró asszonyok paraszt életkép körmenet, ilyen témákat festettő és eléggé jellegzetes ecsetkezeléssel dolgozott fel lehet menni a képeit na, az elhunytakra emlékezve Jacques-Yves Cousteau 1997-ben a francia tengerkutató akkor hagyott itt minket Michael Jackson amerikai énekes, pedig 2009-ben ő adja majd az aranyköpésünket, ha jól emlékszem, igen, ugye? Igen,
3: tökéletes a Jó, Na, akkor jön ő egy zene. A Névdabosokat azért meg fel. A Vilmos, hogyha jól, jól emlékszem. A Vilmosokat, igen. Ugye? Végül, de nem utolsó sorban. Így is
2: van, a Wilhelmus, latin alakja, germán eredetűvé vált, és Wilhelm az eredete, Vilma a női párja, a névjelentése pedig akarat és védő sisak, Ö, kinek melyik tetszik jobban Amaro
5: Shaw Let's go
2: Ez a villás reggel itt a 9.9 jazz rádión, azt még nem mondtuk, hogy 0630-2010-909 az nem SMS, mondtok. a WhatsApp, a Viber előhetőségünk, amelyik tetszik, amelyik éppen kapóra jön, ha nekünk üzenni. Nem tudom, jöttek-e már.
3: Jöttek, kérlek szépen, bár ne jöttek volna, mert no. a házitról nem bír magával. De természetesen. Le... Azt írja, hogy majd felvidulok már, mint én, ha jön a gatyáskodás. Ilyen közelgő melegben még jó is lesz. Mi az a gatyáskodás? A mi
2: majd gatyáskodunk. Vagy te gatyáskodsz. S, nem szabad. Gatyába bejön ah, a rádióba. Tényleg a dresszcode? A kiskáté. A kiskáté. Na minden Lát
3: majd ki, a kiskátét. Majd kiosom. nem lehajtható, vagy
2: nem tudom, felcímzázható. Hát ugye, rá lehet húzni. Aha,
3: jó, jó reggelt, itt van a szerelmes futár is. cseperő gödölőre jól halad 6 órakor, nincs fennakadás, ennyit tudtunk. Meg d itt van kedvezőek a forgalmi viszonyok Gödés Pest között az M3-as bevezetőnél volt csak kisebb torlódás. a Szerencs utcánál bőven 30 perc alatti menetidőt produkált e, állandó hallgatónk, és akkor nagy baleset van az M0-as Nyíregyháza felé vezető oldalán a Péceli lehajtónál, kocsi az árokban az úton szétszorozott alkatrészek és ja de ez meg már mígs- egyhetes jaj, igen nem tudom, ez mit csinál ez a. Kocsát, Igen, ilyen van. Néha én is esetek egy-egy ilyen. Storno, tehát nincs baleset. Az M0-as a Nyíregyháza felelőse a oldalon. Azt mondja, hogy. Jó, más nincs.
2: Nézzük, nincsenek a sajtótermékek, van. Ó, kélek, a napi pont hol számogatja, hogy a művészeink, zenészeink mekkorákat szakítottak az elmúlt időbe. Kiderült ugyanis, hogy mennyit keresett Nagy Feró Ákos és Mága Zoltán cégei, mekkora bevételre tettek szert. Nagy Fero cége például tavaly megduplázta a bevételét, Kovács Ákosé pedig rekord évet zárt több mint fél milliárdos forgalommal. Hát ne sajnáljuk az zenészeket, ugye ezek szerint lehet. Hát egyes keresni szépen. lehet, keresni szépen. Ilyen. Igen, a Mága Zoltánnal együttműködő élet a egy szerveződ cégen és egyesületeken milliók folynak át, de közhasznú szervezetként adót nem fizetnek. Hát ebből a pár sorból azt hiszem, hogy ez csak erős idegzetűeknek javasolt elolvasni minden esetre a napi pont, hogy sajnál, egy ilyen
3: táblázat. Igen igen, 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 igen. Aztán Magyar Nemzet címoldalán azt jósolják, hogy nagy roham lesz az autótámogatásért hétfőtől igényelhető a nagy családosok autótámogatási programja, kettő és fél millió forint kedvezményt lehet kapni a gépkocsi árához. sokféle jármű elérhető 5 millió forint vagy ennél nem sokkal több pénzért, egyszerűen suvok és kisbuszok is, Ez jó tudom. Várhatóan több ezer vásárló jelentkezik az utószalonokban. Félő, hogy a legolcsóbb modellekre hónapokat kell majd várni. Nincs biztos válasz arra sem, hogy az állami támogatást fel lehet használni önerőként, ha valaki részletfizetés szeretne. A mindennapi gyakorlat mutatja, hogy ezek a problémák miképpen fognak majd megoldódni. Jósolja tehát a magyar nemzet. Aztán a Népszol cím oldalán, kérem szépen az, a cikk virít, hogy a fél éves asszájt az utóbbi néhány hétben túlságosan is bőséges égi áldás váltotta fel, kétszer annyi eső esett az elmúlt időszakban, mint az utóbbi 30 évben átlagosan, összességében azonban Magyarországon egyre szárazabb és forróbb napok száma nő, statisztikailag is ez kimutatható. Az elmúlt 120 évben Európában a mai napig 1,2 Celsius fokot emelkedett az átlag hőmességre, Magyarországon néhány tizeddel még ennél is magasabb az adat. Az évi csapadékmennyiség alig csökkent, de az esős havasnapok száma hússzal lett kevesebb, az aszályos időszakok viszont átlagosan négy nappal lettek hosszabbak az elmúlt évtizedekben. Jelenleg a hazai 1,2 millió hektáros öntözhető mezőgazdasági területből 4000 gazda 110-120 ezer hektár öntöz, ám ebből is csak 65 ezer hektár kap rendszeresen a többi csak akkor van öntözve, ha nagyon-nagyon muszáj. Ennyit a népszaváról. szépen.
2: 24 t olvasom, és uh, azzal indítanak ma reggel, hogy három év alatt több mint 13 milliárd forint játékadóról mondott le a kormány, vagyis ennyivel gazdagította a kaszinó királyokat. Um, a kaszinó üzemeltetés láthatóan nagyon jó üzlet. A Néha Jándi vajnak kaszinói például összesen 12,2 milliárd forint osztalékot fiatak a tulajdonos lászló A Kaszinó ZRT-nek. A kaszinó konceszió kiváltságos birtokosai minden eddiginél nagyobb összesen 4 milliárd 633 millió forintos ajándékot kaptak a kormánytól, ennyivel csökkenthették befizetendő játékadójukat, miután törvény írja elő, hogy a kaszinó koncesziós díjat teljes egészében levonható a játékadóból. A kormány pedig tavaly az előző évén is több kedvezmény nyújtott a kaszinók akkor ugyanis 4 milliárd 375 millió forint adót engedett el, három év alatt pedig több mint 13 milliárd forintra rúg a kaszinó tulajdonosoknak jutatott Itt le. Tehát olvasgat, táblázatba szedd, melyik kaszinó mekkorát kasszát látható, hogy a termi vaj.
3: Termi vaj. Ez is egy ilyen kérdés jut eszembe, de a következő hír hallatán is ugyanez jutott eszembe, hogy illetékmentes lesz a sárga csek. Miközben az elektronikus fizetés előrettörése miatt valószínűleg piacot veszít a sárga csekk, januártól a 20 000 forint alatti sárga csekes fizetés is illetékmentes lesz. A minisztérium azzal indokol, hogy a banki átutalásokról vonatkozó szabályozás lesz érvényes erre a tranzakció típusra is, A sárga csekkek után nem a lakosság, hanem a csekket kibocsátó cégek fizetnek egyébként a Magyar Postának, miközben például a számláit csoportos beszedéssel fizető ügyfél továbbra is köteles lesz illetéket fizetni. Na ezért mondtam, hogy telmi Igen. Aztán hát kicsit csőben a lyuk a világgazdaságnak a vezető anyaga, mert a sárga csekkes cikket is ott olvastam hogy intézkedések nélkül visszaeshet a hazai lakásépítések számára. Igen, mert az intézkedéseknek
2: közelhetően hajt, igen. Hogy robog, hogyha azok visszaesnek, visszaesik a lakás. Sorolom.
3: Drasztikusan visszaeső kínálat, jelentős áremelkedés és az építőipar újboli megtorbanása, ha a lakás áfát ismét felemelik 5-ről 27 A költségvetési bevételek sem fognak növekedni, ezért... Az ingatlan kerekasztal Egyesület szakértői munkacsoportot állított fel, hogy a kormány számára is elfogadható megoldásokat dolgozzon ki. A lakásépítők további csökkenést szorgalmaznak, illetve azzal egyenértékű javaslatok kidolgozásába kezdtek.
2: Nagyszerű. Hát akkor körülbelül ennyi, amit tudunk egyelőre így reggel kínálni nektek, Még muzsikálunk egyet, aztán gyorsan elmondjuk, hogy mi történt elnap a tőzsdéken, ha csak nincs valami rendkívüli útinfo, amit meg kell osztani. Nincsen.
6: Such csak day, just an empty store. Such a day, but just a thought is so kind. Day, 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 és mondj mi van, ha tényleg létezik Örökké tartó szerelem Nekem lenne kedvel És mondj mi lesz, ha én csak tényleg Erre vágyom, menjek innen Vagy ne értsen Várlak mármól Oda a másik ember bátor yeah. Lennék. Csoda jó is, hogy mernék, tudnék, bírnék, éjjel nap van, laz városokban nagyra nyertem, nyúltam nőttem, újból ébren, minek látom magam, hogy értem, eddig tényleg nem. És mondd, mi van, ha tényleg létezik Örökké a szellem Nekem lenne kedvel És mondd, mi lesz, ha én csak tényleg erre vágyom, húzza Vagy ne értsen Fertja?
0: Hol, Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: A csárt az asztat mutassa Budapesten. Ügy, ez hogy jól kezdődik. kal főjebb ment a box, kérem uh-huh. szépen. Hinye.
2: Lasz. Úgy Köszönjük. jött
3: össze, hogy a Richter vitte a hátán az egész bótot mert hogy a másik három vezető papír az eset a Richter egyedül erősödni 1,7%-kal 5.210 forintig, e, hát akkor mondom sorrendben az esetőnket, a MOL még úgy tartogatta magát 1,10%-os mínusszal 3.104 forintig esett csak vissza, de aztán jött az OTP 3 os mínusszal 11.710 forintos záró árral, és fél százalékot esett a Telekom, és 414 forinton zárt, voltak még nagy bukták, ilyen volt a Waberers 5,1 százalékos mínusa, és hogy nézem még, hogy hol volt legalább jó hír az de autóval is tényleg hogy fejezte be, mert volt egész századás. A napon belül ilyen 8-9-ek bizony, bizony, is
2: voltak, bizony, abból kicsit visszaadott, de, de a forágyzs
3: is sok szerint... is örülhettek 1,9-10 a volt a plusz,
2: úgyhogy voltak itt azért jó, igen, jól menő igen. papírok. Hát a tengeren túlon gyakorlatilag az, ugyanaz a képlet, mint amit tegnap elmondtunk a pénteki napról, mert hogy a a Dow Jones, sőt a Dow Jones egyenesen pluszba tudott fordulni, de csak nagyon kicsikébe, fél pont tehát ez százalékosan sem ennyi az S&P egy tizeddel, a NASDAQ két tizeddel esett és ami megint egy méretesebbet az, az, az a kis cégeket tömörítő Russell 2000, ami egy és 1,4 százalékkal került lejjebb, nagy, nagyjából ugyanez volt az, az irány ö, pénteken is a DAX Európában fél százalékkal esett, a londoni futsi, egy kal emelkedett. Aztán nézzük, hát tulajdonképpen mindenki, spanyolok, hollandok, portugálok, mindenki esett. <tökk> a tegnap még benőző svédek, illetve tegnap mondtuk el a péntek eredményeket, azok is estek 1 kal Oroszok tudtak emelkedni 9%-kal, meg a lengyelek 1%-kal nagyjából ez volt. És most Kínában elcsúfult a helyzet két és, két, 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 két és fél százalékos mínuszok láthatok a kínai indexekben a Hongkongi Hang Seng egy%-kal esik, India nullában, körülbelül. Úgyhogy így így várja Európa a nyitást ma.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na nézzük, jöttek-e fog el,
0: hogy legyen?
3: Semmi? Igen. A, nem a múltkori négyzetméter rovatban volt szó arról, hogy az áfemelkedés nem veti vissza az építkezések számát. Teszi fele kérdést az egyik hallgató, a másik pedig amúgy borong, hogy uh, magyarázzuk már el, hogy egy olyan ép iparág, ahol a munkavállalók minimum fele nincs bejelentve, jó részük vendégmunkás, miért érdemelni meg, hogy a többi iparághoz képest óriási 22 a sáfa megtartsa, miközben legalább 30%-os profitrátával dolgozik.
2: Hát azért stratégiai ipar, tehát ö... pörgetni kell a GDP-t. Igen, ez az egyik. A másik, meg de múltkor erről volt szó, de ott csak a kiadott építési engedélyek számán mértük le szakértőnkkel, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy és az a jövőbe mutató szám adat, hogyha lehet ezt így megfogalmazni. Ö, az alapján azt lehet valószínűsíteni, hogy nem jön visszaesés, de hát azok csak az engedélyek. Hát az, hogy abból lesz-e lakás, lesz-e ház, ugye az majd kérdés. Ö, elbírja a piac például majd a teljes áfás ö, kínálati árat, ez majd kiderül. Lényeg az, hogy az alapján nem látszik visszaesés. Na, és mit tanninak adunk helyet? Hogyha ő lesz, nem láttam, hogy ki a hírszerkesztő. Úgyhogy ráp, ráp, a hí- hírek biztos lesznek, utána pedig biztos, hogy visszajövünk, és az is biztos, hogy folytatjuk a mi itt a 9.9-es jazzirádión.
0: A reggeli rohanásban külső szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A tett helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazz Rádió Gazdasági Mápet Vigyázat!
2: Van rá jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a Míllás reggeli a 9.9 Jazzy Rádión. Kedden reggel 4.8 után egy percel a stúdióban állunk Csandrás.
3: És Gede Balázs, jó reggelt kívánok! Én is mindenkinek, illetve a nagymamához, nagyszülőkhöz tartó gyermekeknek kitartást kívánok. Ez azért fontos elmondani, mert Jöttek információk arról, hogy nem túl nagy a lelkesedés, pedig azt meg én nem értem, mert mi imádtunk a Nagyinál lenni. Igaz, hogy nem a telefonunkat nyomkodtuk egyfolytában, hanem kim voltunk a természet ölén de hát ez már egy más világ. Kérem szépen, úgyhogy el tudom azt képzelni, hogy nem fenékik tej tejfel a Nagyinál. Igen, Nagyinál
2: az élet lassabb valószínű, igen. mint a ugrálós, lövöldözős ö, egyéb És játékok. még a wifi is. Az és is még a, a vi... ha, ha van. fenébe.
3: Na, nézzük, mit írnak a hallgatók a 0302010909-es sms whatsapp és viber számra. Az M5-ös bevezetőjén az autópiasznál a belső sávban észlelt kocsonást Csigamica hallgató. Csigamica? Igen. Ne. Aztán mi van még itt? Ami Megint egy közlekedési információ. A csepel út áll, most szaladt el egy mentő a város felé. Szép napot kíván hajnal! Hallgató, illetőleg, Szabin voltam a múlt héten, nem tudom, volt a téma az anyakölcsön és abból a szuper állampapírvétele biznisz, ha nem, akkor tervezitek? Hát tervezzük, vagy most mi
5: hát legyen? nem,
2: elmondtuk, a portfólió megírta és összeállította, hogy ö, milyen kimenetelek mellett mi történik, a van gyerek, nincs gyerek, egy gyerek van, két gyerek van, ö, opciók jöhetnek szóba, ugye az alapsztoria az, hogy van egy, gyakorlatilag nullás finanszírozás, meg egy közel 5%-os hozzam a kettőt, hogyha összeeresztjük, akkor marha jól járunk. És egyébként sőt, most jut eszembe... De ingyen
3: ebéd, akkor ki fizeti?
2: Most jut eszembe, igen, hogy mint Sándor Sándorfi Balázsas, amikor beszélgettünk, vagy beszélgettetek, vagy beszélgetett a másik két kollega, ő is említette ezt, és ugye azt is említette, hogy mérlegelni kell, lám, ugye ezt terheli a itt a kapacitásunkat egyrészt, hogy van erre hely, másrészt meg, hogyha ezt lekötjük, akkor utána megkizárjuk onkat egyéb hitelekből. Úgyhogy uh, foglalkoztunk ezzel, a podcastok között meg lehet találni.
3: No kérem, a City Taxi diszpécserem majdnem jól tudja, hogy a bevezető utak jó járatok, az ember nem hét nagyjából elesett, pontosít, uh, Ger hallgató, illetve a Calvin tör környéke már most forgalmas, három BKK ellenőr várja a reptéri buszos turistákat az ülőút három alatt. Az milyen már? Felkészültek nagyon a BKK. rendnek kell lenni, itt kérem szépen a BKK-nál is. Úgyhogy um, nincs mese. Sárgat, csak most is levonják számlámra az úgynevezett PEC-díjat. Az nem tudom mi az a PEC-díj. Uh, hát peked van, hallgatom. mert azon fizet
2: pec Igen. Nem? Nem Na mindegy. mindegy. Jó, Nézzük jöjjön. meg, hogy mi történik Igen. hazánkban.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. No, hát a Gellért
3: szálló, egy uh, patinás épület, uh, nem régiben még talán mi is megemlékeztünk a mesél a múlt rovatunkban, hogy száz éve száz éve nyitott meg és egy emblematikus találkozó helye volt mindig is a fővárosi lakosságnak, hát aztán jött a hír, nem is olyan régen hogy gazdát fog cserélni a patinás hotel a Danubius Hotels Group volt az eddigi tulajdonos a mostani meg az Indotech Group lesz az egyesség értelmében öt szinten összesen 234 szobának helyet adó szállodáját veszi meg az fejlesztő társaság <gül> és hát ugye az Intotekről annyit kell tudni, hogy a magyar ingatlanpiac egyik legnagyobb szereplője, elég tőkerős befektetőről van szó és azt tervezik, hogy az eredeti funkcióinak megtartása mellett hát elég komoly pénzeket fog a gellért szálló felújítására költeni Jellinek Dániel eh, nyilatkozott az Indotech Group vezérigazgató, hogy mi is lesz ez, és valahogy úgy fogalmazott, hogy mindig azokat a lehetőségeket keresik, ahol megfelelő ráfordítás mellett értéket tudnak teremteni. Szerinte a Gellérszálló szálló Budapest, sőt, Európa egyik legszebb épülete, az ország büszkesége éppen ezért az adásvételi megállapodás megkötését megelőzően elkészítette részletes állapotfelmérés, már a fejlesztési lehetőségek vételével végezték el e, hát Budapestet a gyógyfürdőiről ismerik a legtöbben a világon tette hozzá a város alatt lévő gyógyvízkincsnek valamint az egyedülálló gyógyfürdő kultúrának az első számú megtestesítője pont a gellért, ezért az indultek a felújítással azt a célt szeretnék elvégezni, hogy Budapest ikonikus épületeként, helyszíneként újra a régi fényében ragyogjon a Gellért szálló, és szeretnék, ha olyan vendégek szállnának meg ott, akik direkt azért jönnek Budapestre és Európába, hogy ide, itt tölthessenek néhány napot, ahogy ez az épület fénykorában többször is megesett, és hát ugye műemléki védelem alatt áll természetesen a Gellért szálló, és a részletes felújítási tervek kidolgozása folyik most jelen pillanatban, és még annyit kell tudni, hogy az átépítés tervezési szakaszában, illetve az engedélyezési eljárás befejezéséig továbbra is a Danubius Hotels fogja működtetni a szállodát, de azt követően, miután luxus nemzetközi Uh, vagy hotelé fog avanzsálni a Gellért, öt csillagos minősítését Ez lepött
2: meg a legjobban, én azt Ezt hittem, hogy ez, hittem, ez én.
3: is De is aztán is láttam, én a, láttam valamelyik blogon uh, bejárták gyorsan még a felújítás előtt a Gellért szállót, hát uh, nem. ilyen diszkrét, szozreál Lengi a, körül. A, nem?
2: Aztán ugrott be, hogy egy ilyen esküvői, egy ilyen lagzi mm, es, igen, egy ilyen esküvői ebéd vagy vacsora, nem tudom mi volt az Uh, ott kötöttünk ki a Gellértben, és akkor így föl sejlettek ilyen uh, pa, ilyen patinás, jó hangulatú volt, de kicsit olyan lelakott igen, magtűnt a, igen. Uh, az a helyiség. Ugye, egyébként egy hét rendezvényterme van a Gellértnek, uh, két típus. étterme és egy kávézója és egy bárja. Úgyhogy uh, a vendéglátást is lehet nagyon szépen Nagyon szeretem Szíta egyébként az ezt, ezt az épületet. Az épületet nagyon jó néz ki tényleg, úgyhogy, tetszik.
3: És hát, hogy most ötcsillagos szálloda lesz belőle, amelyet, és ez is a közleménybe derül ki, luxus színvonalú nemzetközi hotellánc fog majd működtetni azzal az elvárással, hogy portfóliójuk ékköveként működtessék a szállodát e, tovább. E, és egyébként a szálloda napi működését a gazda csere nem érinti majd közvetlenül, a vendégek fogadása, a foglalások kezelése folyik tovább. A hotelépület eladása a, szállod a közvetlen szomszédságában működő Szent Gellért gyógyfürdőt ugyanakkor nem érinti, az továbbra is a fővárosi
2: önkormányzati uh-huh. vállalat tulajdonába tartozik. Nagyon Gellért jó. Gellért gyógyfürdő. Igen, Na, a wellness részlegen egyébként külső-belső medence, belső termál, jakuzi, sauna, gőzfürdő. Tudod,
3: én gondolkozom eznek a, a hírnek a hatására. Ez, hogy ha lesz ott egy ötcsillagos, nem tudom, milyen a, a fürdőnek az állapota. De ha lesz ott egy öt csillagos szálloda, és okay. ott nem...
2: És a fürdő nem tart lépést nem a felújítással, a, a is akkor egy elég
3: nagy kontraszt lesz, és ez nem tudom, hogy nem lesz kontraproduktív, bár nyilván aki nem biztos, hogy mindenki fürödni akar, aki szállóvendéig, hát de, de ha már ott vagy, és biztos. ugye Budapestre azért jössz el mert Ersze. fürdőváros, akkor csak kipróbálod,
2: Ah, hát ez érdekes dolog, igen, hogy ezt mondják meg, ment, hogy két üzemeltető, két. Igen, voltam a Gellért, de majd a hallgatók megmondják, hogy miért nem ért belülről. Mármint a fürdőrészt. A fürdőrészt, igen, mert azt kiderítettük, hogy maga a hotel az. Aki mostanában szorul. volt ezekben a
3: Kánikulai júniusi napokban, az írja már meg a 0630-2019-09, hogy mit tapasztalta a, a Gellért gyógyfürdőt, illetően nem a hotelt, még egyszer hangsúlyozzuk. Úgyhogy érdekes, nagyon drukkolunk, nagyon klasz dolog lenne. É nekem nagyon tetszik a gresham is, ahogy helyre rakták meg, meg ugye, ahogy ott a, a deákték környéken a szállodák. Ugye egy, egy, egy ideig a Campinski volt ott az égkő, de most már ott is szépen, ugye, nem is tudom, hogy hogy hívják azt a mellette lévő, ami még régen rendőrségi... Hát, igen, utána a Lömeri Dien lett, igen. aztán a,
2: Meri, a Lömeri Dien is alatt, és most per nem tudom is, ahogy, igen, hogy, igen. hogy ki é, é, vagy hogy hívják. Na, hát Na, ez, ez a izgalmas dolgok.
3: Ez
0: ered
2: elért, igen. Így is van.
0: So és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
2: Változtak a diákítel kamatok még hozzá. Jó irány Előnyükre. van. Elő... Még Előnyükre. Előnyükre, így is van. Igen. Um... A
3: részleteket Magyar Pétertől a diákitel Központ vezérigazgatójától tudakoljuk. Jó reggelt kívánunk!
2: Aló! Jó reggelt!
3: Na, megszakadt addig. Néhány hallgatói SMS a Le Meridienből Ritz-Karton lett írja Textildeiller, köszönjük szépen a pontosítást az alkotmány utcában forgatás van, ezért van lezárva, írja Stef, illetve pontosít Szilvi, köszönjük neki, mert nem rossz mondtuk, amit mondtunk az ellenőrökről akik ugye az ülői út elején állnak a m- 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 turistákra várva hogy a reptéri busznál álló ellenőrök nem büntetés reményében vannak ám ott hanem tőlük is lehet jegyet venni. Köszönjük szépen uh, Szilvinek az információit, illetve a lánymennyesi hittől az ülői útig már most dugó van, ezt Szilvia uh, hallgató írta a névrokon az előtte Igen, szóval. Igen,
2: köszönjük. Magyar Péter közben itt van a telefonvonalunk túlsó végén a Diákhitel központ vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk!
3: Tegyük tisztában, nem árt egy kis pénzügyi tudatosságfejlesztés. Mi az a Diákhitel? Mire való a diákhitel?
7: Jó reggelt, köszönöm a lehetőséget. A Diáki fő célja, a társadalmi mobilitásnak az elősegítése, tehát azon hallgatók, azon fiatalok segítése, akiknek a családi vagy esetleg egyéb életkörülmény nem tenni lehetővé, hogy részt vegyenek a felsőoktatásban, fő, a, felső a főiskolai egyetemi oktatásban. Csak hogyha ezt kontaktusban helyezhetem, 2001 óta több 400 ezer diák részesült valamilyen diákhitel termékben, és egy tavalyi reprezentatív is felmérés azt mutatta, hogy a diákok több mint fele 52 százaléka a diákhitel nélkül nem tudta volna elkezdeni vagy beszélni a tanulmányaik. Uh-huh. Tehát ez a legfontosabb társadalmi küldetés a diákhitelnek.
3: Többféle diákhitel van, mi a különbség közöttük?
7: Így, a jelenleg két fő termékünk van a diákhitel egy, aminek most sikerült történni, még pontra 1,99-re csökkenteni a kamatát, szabad használású hitel. Havi maximum 70 ezer forintot igényelhetnek a hallgatók fél évente 350 ezer, összesen 5 év alatt 3,5 millió forintot. Bármire lehet költeni, lakhatásra, informatikai eszközökre, bármire, ami segít egyébként a tanulást. A diákhitel 2 az a képzési díjakra költhető, tehát a költségtrétés és a hallgatók váltik Ezt a diákhitelközpont közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek utálja. Ennek viszont nincsen felső limite, ez a képzési díjakhoz igazodik, és ennek 0%-os a kamata. Amit mind a két érdemes tudni, és nagyon fontos, hogy bármikor ingyenesen előtörleszthetőek, és szemben a piaci hitelekkel semmilyen hitelfedezet vagy hitelbírálat nem szükséges hozzá, csupán egy, egy érvényes felszoktatási jogviszonyt. Bocsánat, ha mér...
2: már itt tartunk, Igen. bocsánat, említett a 400 ezer hitelfelvevő diákot, mennyire jó adósok ők?
7: hát kiemelkedően jó adósok összehasonlítva a piaci hiteleken nyilván ez köszönhető annak is, hogy sokkal kedvezőbb feltételekkel és sokkal rugalmasabban állunk a diákokhoz, mint a kereskedelmi bankok, körülbelül 1% a bedőlt hitelek aránya ez a piacon mondjuk a méltán híres deviza hiteleknél minimum 5%, a folyószámlás fogyasztási hiteleknél még ennél is magasabb, tehát nálunk kb. 1%, és amit még tudni kell, hogy átlagosan 7 év alatt törlesztik vissza a diákok ezeket uh-huh. a hiteleket. Uh, nyilván van egy, van egy limit, ami az egységi nyugdíj, de ezt általában nem használják ki a diákok, tehát 7 év alatt körülbelül visszafizetik.
3: Uh-huh. A, a, mikor lehet ezt felvenni, Ez bármikor fel lehet venni, vagy ez a tanév megkezdéséhez kapcsolódóan vehető csak fel?
7: Hát legelőször akkor tudja nyilván felvenni a diák, amikor amik beiratkozik, mi a tanulmányosztályokkal vagyunk kapcsolatban, de az első fél évre visszamenőlegesen is fel tudják venni december 15-re a végső határidő, a második fél év pedig május 15-ig Tehát uh, igazából első fél év december 15 a bűvös határ, de már a beiratkozástól tudják igényelni havonta, vagy visszamenőleg öt hónapra. Uh-huh.
3: Uh, a kamatok ugye mélyben Men vannak, mélybe kerültek, hogy a 0% illetve 1,99 százalék, ez minek köszönhető?
7: Két fő ok van ennek. Az egyik az, a, az, a, az hogy az környezet van, a központ ellentétben egyes vélekedésekkel a piacról szerzi a forrásait, tehát nem állami pénzt használunk, és mivel nagyon alacsony a piaci kamatkörnyezet, segít minket ebben. A másik fő ok, az a, az a bruttó béremelkedés, amit tapasztalható az országban, hogy 2016 óta három év alatt több mint 30%-kal nőttek a bruttó átlagkeresetek, és hogyha hihetünk az előrejelzéseknek, a következő három évben ez a tendencia folytatódik. Ez pedig azt eredményez, hogy nyilván a mi ügyfeleink, a végzett diákok is sokkal könnyedebben és gyorsabban fizetik vissza a hiteleket, így a kockázati prémiumunkat mi jelentősen uh-huh. szinte a dollárra tudtuk vágni.
3: Az is egy kérdés, hogy van egy olyan téves, ha már egy pár tévesz, felmerült a diák hitelen, és a a Hitel központtal kapcsolatban, hogy sokan tartanak ettől, mert hogy már egy adóssággal kezdeni egy munkavállalói pályafutást még az első kereset előtt, az sokak számára nem szimpatikus. Erre van érve a Hitel központnak, hogy mégis miért érdemes ezen elgondolkodni ezen a konstrukcióm?
7: Köszönöm a kérdés, hát azt gondolom, hogy ez egy összetett felvetés. Mi azt látjuk, hogy 10%-ról 25 ra nőtt a statisztikák szerint pár év alatt a diák munkaránya ami önmagában örvendetes lehet, de ha a számok mögé nézzünk, akkor azt látjuk, hogy ezek a hallgatók 4-8 órában is dolgoznak, egyébként nem a szakterületeken, hanem az idegenforgalommal vagy vendéglátásban nappali tagozatos hallgatóként. Mi azt gondoljuk, és az és a oktatáspolitika is ebbe az irányba megy, hogy a hallgatónak a legfontosabb feladat ez alatt az 5 vagy 6 év alatt az, hogy a tanulmányra koncentráljon, és egy versenyképes képes tudást szerezzen. Ahogy említettem, egyébként ebből a hitből bármikor ki lehet szállni, tehát ellentétben a kereskedelmi banki hitelekkel, bármikor mindenféle feltétel nélkül ingyenesen elő lehet törleszteni. Ha szabad egy személyes példát mondanom, én 2001-ben a diákit Központ egyik első így fele voltam, felvettem a Diákkitelt, ennek köszönhetően Hamburgba tanultam. Úgy is kellett dolgoznom nyilván a, a Kinti tanulmányai mellett, de be tudtam járni a Hamburgi Jogi Egyetembe. Ha nem lett volna akkor ez a Diákita, akkor valószínűleg kevesebbet jártam volna be, és valószínűleg a tudásom is kevésbé lenne versenyképes. Uh-huh. És utána a Aztánom, fizetése
2: is alacsonyabb, amiből megviszont könnyedén törleszti a diák Tehát
7: azért a két-három éves egy... egy... egyébként elég jó diákért a jövőjét az embernek valószínűleg nem, igen, hát, igen. És nem logikus.
2: Még egy kérdés,
3: beszélünk itt alacsony kamatokról, de közben arról is beszélünk igaz más pénzügyi terméke kapcsán, hogy innen lefelé nem nagyon van hely, hanem felfelé. A diák hitel kamatozása az, az hogy követi az esetleges Mennyire, fíksz, van, mennyire változó?
7: Igen, igen. Így van, Így van, amit tudni kell, hogy a központ mindig egy óvatos kamatpolitikát folytatott, tehát nem csökkentett radikálisan és nem növelt radikálisan. Például a pénzügyi válság idején, amikor a, a piaci kamatok már bőven elszaladtak 10-20 százalék fölé, akkor a diákitel lépküzetesen 1-2 százalék emelte a kamatait. És most is ezt folytatjuk, tehát mi úgy csökkentettünk most 1,99-re, hogy a rendszerben bőven van tartalék, és nekünk az a célunk, hogy ha esetleg tovább nem is tudunk csökkenteni, egy piaci kamatkörnyezet és során is tudjuk tartani ezt a kamatot, vagy szép fokozatosan, 10%-onként, párbázispontonként kelljen emelnünk. Tehát mi ebben a fokozatosságban hiszünk 2001 óta, ha megnézi az ember a diákhitel kamatok görbét, akkor egy szép lassan lefelé menő ívet lát. Ez a kamat még 2010 környékén 11-2% volt. Azóta lépésenként, egy százalékonként, fél százalékonként, húsz bázispontonként csökken, és amennyiben a piac ezt uh, kikényszeríti a emelést, akkor is ezt szép lassan fog megtenni. Tehát, hogyha bármikor, vagy bárki, ahogy említettem, bármikor ki tudjon lépni, hogyha úgy gondolja, hogy neki ez a kamat már például mm-hmm. vállalhatatlan.
3: Szuper! Nagyon köszönjük szépen, szépen köszönjük az információkat, remélem nem, nem csak mi, hanem a hallgatók
7: is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden
2: jót visszontalásra.
7: Minden jót viszontalásra.
2: Magyar Péterrel a Diákitel Központ vezérigazgatójával néztük át a friss Diákitel kondíciókat. Megyünk tovább sújtani rövid híreivel, utána jövünk vissza, folytatjuk a milláns reggelit
0: Kriptopédia
2: rovatunkkal.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze, azért. Ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 jazzi magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzde, depisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Minden hétköznap tízig.
1: Együttműködő partnerünk az új Magenta egy biznis csomag szolgáltatója, a Telekom. Magenta egy biznisz. Vállalkozásod, céges Telekom előfizetést érdemel.
0: Reklám.
7: Lendületes és stílusos autóra vágyik, ami ráadásul még sportosan elegáns és lefegyverzően kényelmes is? Akkor hadd mutassuk be az új Volvo S60-at, hiszen benne mindezeket egyszerre megtalálja. Ha szeretné megtekinteni modellünket, akkor látogasson el márkakereskedésünkbe, és ismerje meg közelebbről legújabb, kiemelkedően biztonságos sportsedánunkat. Várjuk a 30 éves Duna Autó Volvo márkakereskedésében Óbudán, a Kunigunda útja 56 szám
8: alatt. Duna Autó, az autóváros. dunaauto.hu/volvo a fény fontos része életünknek. Ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó és lakásvilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Vevőink már 6 éve tudják, hogy a Lumenet-név egyet jelent a prémium termékek, a könnyed vásárlás és a professzionális kiszolgálás garanciájával. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
0: Megnőtt hozzá a család. A hétszemélyes Kodakodiák most állami támogatással, nagy családos csomaggal, Skoda kedvezménnyel már 5.530.000 forinttól az öné lehet. További részletek a kereskedésünkben. Porsche Buda 17 Budapest, Priele-Kornélia utca 45. Skoda, Simply Clever. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csesszín.
1: Több millió forintos kárt okoztak az elmúlt napok viharai az országban. Több településen villám árvíz pusztított. A víz házakat öntött el, sokan nem térhettek vissza otthonukba. Baranya megyében a vasárnapi esőzés 10 cm vastag iszapot hagyott maga után a házakban. Hajdúbihar megyében a villámok okozták a legnagyobb gondot. Kisvárda térségében pedig beszakadt az út a heves esőzések miatt. Újra megdőlt a napi csapadék rekord a Heves-megyei terepesen, három óra alatt három havi eső esett. A viharok után azonban újra visszatér a hőség, a részletekről a hírek végén. Október vége lehet a banki Adategyeztetés végső határideje. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága tegnap délután fogadta el az erről szóló kormánypárti módosító javaslatot. Az ügyfeleknek eredetileg szerdáig kellene egyeztetniük a pénzintézetükkel. A parlament az előterjesztést házszabálytól eltérve tárgyalja, így arról már ma határozatot hozhatnak. A pénzintézetek szerint még több mint egy millió ügyfél nem egyeztette adatait. Folytatódik a szúnyagértás. A héten minden eddiginél nagyobb területen gyérítik a vérszívókat. 8 budapesti kerületben és 471 településen, összesen 130 ezer hektáron. Azt, hogy mikor és hol permeteznek, a katasztrófa védelem weboldalán lehet nyomon követni. 3 forinttal emelkedik a benzin és 5 forinttal a gázolaj ára holnaptól. Így a benzin literen átlagára 378 forintra, a gázolajé pedig 391 forintra emelkedik. Az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Nagy forróság várható nyugat és közép Közép-Európa egyes országaiban is a héten. Több helyen 40 foknál is meregebb lehet. Spanyolország, Franciaország és Németország egy részén, valamint Olaszország északi felén is 37-39 fokos maximumok várhatók. A franciák már Japában készülnek a kánikulára. A kórházakban fokozott a készültség, több helyen hűsölőket nyitnak. Hasonló forróságra számítanak Németországban is. Nálunk is visszatér a kánikula, és ma már sokkal többet süt majd a nap. 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 24, a Verencei és a Tiszató 25 Celsius fokos. A hírszerkesztőt, Schmitt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 jazz
8: Budapesten lassú a haladása, a Budai a Sorakparton, a Híd és a Petőfi híd közelében, a 10 az űrömi körforgalomnál, illetve a 11-es befelé az M0-as autót és a pünkös fürdő utca között. Torlódása készüljenek a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autót közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Haraszti úton a Kovics út előtt, valamint a Pesti úton a Keresztúri útnál. Telítettek a sávok az M3-as autópályán, az M0-as és a Szerencs utca között, az M5-ös autópályán az Autópiastól a Ferenc körúton mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostértől. A 18. kerületben a Nefelejts utcában Mátor félpályás lezárása kell számítani a Gölle utcánál fővezeték építése miatt. Ismét megváltozott a forgalmi rend a vértanúk terén átépítés miatt, a Bátori utcából a Nádor utcába csak a BKK járatok, illetve a célforgalommal közlekedők kanyarodhatnak be, megnyitották a Vécse utcát a tere és a Mégarás között. A 17. kerületben a Ferihegy úton a Ligetsori vasúti átjárónál korlátozásra kell készülni, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. Tart a nagykörúton a villamos pálya felújítása, a 4-es és a 6-os villamos helyett jár a és a dél végállomások között. Silink Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: Skavane, Yeah,
0: a Bitcoinról, és az Ethereum Ripple, Litecoin, Monero megvan. Hallgönts a kriptopénzet világáról, és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hagyja az új devizát.
2: Hát nem tudunk olyan gyorsan beszélni, vagy jelentkezni szerintem a hogy a, a bitcoin utolérjük a rögvalóságot hogy útol a bitcoin álfolyamát mert azzal készültünk most is hogy majd jó beszámolunk hogy miért ment ez 10.000 dollár fölé most nézem a jelenlegi kurzus viszont 11.300 dollár tehát nagyon kell sietnünk kapkodnunk hogy a beszélgetés alatt nem menjen legalább 100-200 dollár. De Barnabás az online kriptobroker a MrCoin.eu alapítója a vonalunk túlsó végén Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hát mi
3: folyik a bitcoin piacán,
10: Barna? Meghaltak a medvét.
2: Igen, úgy néz ki.
10: Uh, úgy, úgy tűnik, hivatalosan újra beindult az őrület. Uh, nagyon sokan arra tippelnek egyébként, hogy a, a, a Facebooknak a Libra nevű folyátja uh, állhat a dolog mögött. Hát, ezt utólag könnyű racionalizálni mindig, Tehát az ember nagyon jó abban, hogy utólag racionalizál, előre. Prediktív dolgokban nagyon rosszak vagyunk, de utólag könnyű A tőzsdél meg ez mondani. különösen
2: jól működik, meg pénzügyi Igen. Szükség. Most
10: mondjuk rá a librára. A Facebook coin az, az elég sok sajtot kapott mostanában, Sokan ennek tulajdonítják, hogy hogy, hogy újra újra felfigyeltek a kriptopénzekre és ezen keresztül a bitcoinra, és és hát ugye a bitcoin, mint minden kriptopénz állam kötvénye, mint legstabilabb digitális fizetőeszköz vagy legkevésbé volatilis, az ugye az az viszi magával az egész piacot, úgyhogy nem tudom, hát múlt múlt héten képest, múlt héthez képest most plusz 27 ban van a bitcoin.
2: Na, ahogy menj fel az ár, úgy nő a para is. A különböző döntéshozó kormányok monetáris mindentudók körében ezzel kapcsolatban és már egyenesen azt kérik a szabályozó szervek illetve, hogy amíg a szabályozó szervek le nem folytatják a librahával kapcsolatos vizsgátokat azt kérik, vagy arra kérik a Facebookot, hogy fel a libra hálózat fejlesztését.
10: Um, hát igen, nagy, nagyapra uh, igazából szerintem um, a Facebook az első igazán komolyan vehető kriptopénzszerű valamit uh, létrehozó um, szervezete, vagy tége, vagy hívjuk akárminek, akik um, ugye egy svájci alapítványon keresztül csinálják az egészet ráadásul, um, akiket komolyan lehet venni olyan szempontból, hogy um, a Facebooknak a kriptopénze talán az első olyan kriptopénz, ami konkurenciát adhat mondjuk az USA dollárnak, vagy vagy az eurónak, és tehát tényleg képzeljétek el azt, hogy ott van két milliárd ember, akinek ott van a telefonján a Facebook valamelyik alkalmazás, maga a Facebook, a Messenger vagy a WhatsApp, és ott Um, egyik napra a másikra, felhasználói nézőpontból egy csetítésre uh, be tudnak rakni egy olyan fizetési opciót, ami, ahol, ahol, ahol szablon áramolhat a pénz, és ez, ez azért egy, egy, egy elég nagy dolog. De, most, uh, De miért van begyulladva
3: tőle mindenki?
10: Hát uh, kérdője egy olyan pénzt, amivel ott nincs kontrollod, hanem egy, egy, uh, egy magáncégnek a uh, kontrollja uh, alatt áll az egész, amit szerintem egyébként nem feltétlenül para, nem tudom, hogy kibe bízzak jobban, vagy nem tudom, melyik ujjamat harapjam lehet, most bízunk jobban a Mark Zuckerbergben, vagy mondjuk bízunk jobban a, a, az amerikai bankkartelben, akik ugye a fedet alkotják, nem feltétlenül jobb, jobb szerintem egyik sem a másikhoz képest. Szerintem ami izgalmasabb az az, hogyha sok-sok-sok Libra, Coin, vagy Facebook, vagy magánközponti bank hozhatja létre a saját pénzét, amelyek egymással versenyezhetnek, és akkor ö, végre, végre láthatunk egy ö, pambriai robbanást az újfajta uh-huh. ö, monetáris elméletek között. Uh-huh. És, ö, létrejöhetnek új pénzek, amelyek lehet, hogy jobbak, mint az európai dollár. Nagyon nagyon előre
3: szaradtunk Libra ügybe, egy kicsit tegyünk itt most egy pontot ki, és kanyarodjunk vissza kicsit a Bitcoin Rallyhoz. Ugye meglepetésként jött ez a mostani szárnyalás, elég magasan van most az árfolyam, merre tovább, és akkor itt lezárhatjuk ezt a a, a piaci körünket?
10: Hát két, két erős szint van igazából, a következő szint a 12, illetve a 15 ezer dollár, de uh, nagyon sokan már az ilyen 100-150 ezer tognak mint a következő csúcsa, miután valószínűleg újra visszaesik egy ilyen 70-90 százalékot. Um, jelenleg én, én személy, vagy személyes véleményt kell mondanom, szerintem túl gyorsan növekszik, és a túl gyors növekedésnek a vége mindig a sírás. Uh-huh. Uh, úgyhogy én, én óvatoságra óvatos. mindenkit, mm-hmm. uh, óvatosan, uh, hogyha túl nagy növekedés, akkor érdemes várni egy kis visszaesést, meg tényleg, tehát, hogyha valaki uh, most rátalált ismét a bitcoinra, mint élte lehetőségére, én azt javaslom, hogy csak annyi pénzt rakjon akár bitcoinba, akár bármilyen kittó pénzbe, amit nem szégyel akár holnapra elveszteni teljes egészében, mert nem csak az árfolyam zuhanhat be, hanem technológiai veszteség is lehet. Hát, könnyű elveszteni azért ma még a TikTok pénzeket.
2: Világos. Becegettünk itt a nagy ralliról arról, hogy hogyan értékelődik fel a bitcoin, és arról, hogy a monetáris döntéshozók, kormányzók mennyire izgulnak. Ezt azért is megtehetik, mert ezzel a nagy emelkedés monetális bázison a világ 8 legnagyobb pénznemelvé vált a bitcoin, hogyha jól mérünk, és egy-két dolgot mondjuk finomítunk, mondjuk ezüstöt kiveszünk a rendszerből.
10: Hát igen, hogyha ezüstöt kiveszünk, akkor, akkor egyszinten van Oroszország és dél korea monetális bázisával, ami ugye a, a készpénzállomány és a, a jegyban az egynapos betétleniek az összege számítennek, tehát most van ilyen tekintetben Oroszországban és de Koreával egy szinten, de lehagyta már mondjuk Taiwan-t, Ausztráliát, Brazíliát, Kanadát, stb. És ez azért nagy dolog, mert ezek ezeknek az államoknak a pénzei nem tíz éves múltra tekintenek vissza, szóval a Bitcoin-nal, tíz éves sem ennyit nem ért, vagy hát tíz éve mondjuk pont két tízányit ért, most meg már ott van gyakorlatilag a legalábbis monetáris bázis alapján a, a legnagyobb pénzek között, és most indul csak egy big a fiat, és lehet, hogy, 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 hogy lesz ötször vagy nagyobb a következő nagy felításban, uh-huh. Ami azt jelenti, hogy már a top 5-ben benne lesz gyakorlatilag.
2: Igen. Még egy, egy hírt osszunk meg feltétlenül, annyi időnk maradt, és eléggé izgalmas még hozzá az a kezdeményezés, hogy a kriptocégeknek kötelezővé tehetnék, hogy megosszák egymás az ügyféle adatokat. Ez mit jelent? És ki feszegeti ezt a kérdést?
10: Um, ez, a, ez az FATF, vagyis a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás ellen fellépő pénzügyi akciócsoportnak a néhány éves munkája, és ők gyakorlatilag elvárják a virtuális eszközszolgáltatók, amit ők a Virtual Asset Service Providernek, vagy a VAS-nek hívnak, hogy potkázat alapú megközelítés uh, alapján Um, szűrjék, blokkolják, monitorozzák a tranzakciókat. Um, Például elvárják azt, hogy a, a, a tőzsdék, bárki, aki akin keresztül kriptó átmegy, valamilyen módon, tehát vagy letétkezelő, vagy váltó, vagy tőzsde, vagy valamilyen módon ö, részese a tranzakciónak azok azonosítsák, vagy a küldő, vagy a fogadó felett, és az azonosítás azt jelenti, hogy meg kell adni a másiknak az otthoni lax például, tehát, hogy, hogy ez, ez annyira abszurd egyébként, mint hogyha azt kérnék. a két pénze nincs ilyen szigorú szabályozás ehhez azt kell tudni. Szeretnék nyilván visszafordítani az illicit forgalmat, de ezzel. Ezzel igazából egyrészt ellehetetlenítik az FATF tagországokban működő kriptovállalkozásokat, ez más nem érnek el szerintem, mint hogy hát költöznek abba a százok a másik országba, akik nem vállalták ennek a szervezetnek a tagságát, illetve kiszorítják azokat a tranzakciókat amelyek eddig láthatóak voltak, azokat kiszorítják most nem látható rétegekbe, tehát gyakorlatilag még láthatatlannak bár az illicit tranzakciókat, és, és tényleg csak ez a, a, a helyzet abszurditását megpróbálom lefestőnk nagyon egyszerűen, tehát ez, ez kb olyan, mint hogyha azt várnád el minden kis hogy teljes ügyfél azonosítást végezzen, amikor kétténzes tranzakciókat indít az ügyfél, de annyira, hogy tényleg mm. az otthoni lakimét elkérje, úgyhogy elképzelem, hogy a fokozott is átlágítást hajt végre a helyi fagyúzó munkatárt, amikor a fiáim próbálják a csopimáza a most kerudakat tartalmazó eddén, valahogy megszerezni a pultról. Tehát tényleg teljesen abszurd. Úgyhogy, úgyhogy ez megint milyen um, érdekes, meg dráma, hát meglátjuk, hogy mi lesz, és hogy um, melyik országok adottálják. Um, úgyhogy izgalmas.
2: Oké, okay. meglátjuk, mi lesz ebből. Hát köszönjük szépen, mi újság egyébként, arra felétek ott a Szilícium vagy milyen az idő?
10: Uh, hát sokkal kellemesebb, mint otthon, 30 fok és uh, látsz elő, úgyhogy uh, és, uh, rengeteg izgalmas konferencia és egyéb uh, esemény, úgyhogy uh, én jó érzem magam,
2: köszönöm. Oké, okay, szuper, hazajössz, majd beszámolsz ezekről is. Köszönjük szépen a beszélgetést, Aztán. akkor jó pihenést most neked azt a jövő folytatjuk hát
10: a menjünk. mertek meg jó munka.
2: kezdtünk
3: bele, nem olyan rég úgyhogy hajrá, szia Sziasztok. Debreceni Barnabással az online kriptobroker a MrCoin.eu alapítójával beszélgettünk
0: Kriptopédia a millás reggeli új devizarobata hangzott el hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából
2: Nos, kérem, tisztelettel épp annyi időnk marad, hogy elmondjuk, hogy mit tandi, jön a hírekkel illetve még annyi, hogyha esetleg valami izgalmas, fontos, érdekes uh, információt, uh, észrevételt értek a hallgatók, akkor azt megosztjuk.
3: Uh, hú, nagyon sok, Az M7-esen Fejérvár a 42-es kilométernél külső sáv zárva, torlódás írja Robi. Tömör uh, útinfótárnok, 6 hatos m M6-os Budafoki tiszta, 22 perc, Uh, mi van még? A hírekben a Heves-megyei Kerepest mondtak, nem Kerecsend? Vagy Pest megye az a Kerepes? Nem tudjuk, majd utána nézzünk. Uh, és uh, hát más egyelőre nincs, mert nem tudok itt rendet vágni az érkezett üzenetekben, ezt majd a hírek után megteszem.